0: Salut à toutes et à tous Vous écoutez Audionomy Présenté par Jérôme Spielmann Audionomy est un podcast qui explore Différentes idées qui traversent la gauche autonome Et plus généralement, les mouvements qui agissent Pour une transformation radicale de la société C'est un outil de vulgarisation théorique Et de réflexion Qui s'adresse à toute personne intéressée par les pratiques et les théories pour l'émancipation sociale. Son but est le développement d'armes intellectuelles et politiques pour les luttes en cours et à venir. La crise du coronavirus, amenant la mort et la porte du futur, a illustré une nouvelle fois que notre société pouvait drastiquement se transformer en très peu de temps. Nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe. Bien sûr, cette vérité n'est pas une découverte pour la plupart des habitants et habitantes de cette planète. Rien que les vingt dernières années, il y a eu Katrina, la canicule européenne, les feux de forêt en Russie, le tsunami de l'océan Indien, les différentes crises financières, etc. En France aussi, l'idée d'une catastrophe revient dans les consciences. Le comité Invisible, dans le livre À nos amis, écrivait que, je cite, « l'horizon de la catastrophe est ce à partir de quoi nous sommes présentement gouvernés. En fait, l'idée de la catastrophe est devenue ces dernières années tellement présente qu'on peut acheter des best-sellers sur l'effondrement à Carrefour pour une quinzaine d'euros. Mais malheureusement, la prise de conscience de l'effondrement et de la catastrophe, bien qu'elle puisse pousser à l'action politique, ne propose pas de voie vers l'émancipation. Au contraire, certains livres grand public invitent plutôt un repli sur soi, une acceptation et plus généralement une dépolitisation de la question écologique. Pire encore, cette dépolitisation est parfois justifiée par le fait qu'il serait trop tard pour agir. Certaines personnes voudraient faire de la colopsologie et du concept d'effondrement quelque chose de neutre. Mais cela ne doit pas être le cas si l'on désire une transformation sociale, se dirigeant vers l'action concrète, l'égalité et la liberté. Le but de cet épisode est donc de repolitiser la question de l'effondrement en critiquant certaines hypothèses de la colopsologie et en proposant à la place une analyse articulant les luttes contre différentes oppressions. Commençons par préciser un peu mieux ce qui est entendu par effondrement. La définition probablement la plus utilisée est celle donnée par Yves Cochet et utilisée dans le livre « Comment tout pousse effondrer de Pablo Servine et Raphaël Stevens. La définition est la suivante. L'effondrement serait, je cite, le processus à l'issue duquel les besoins de base entre parenthèses eau, alimentation, logement, énergie, etc. ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Pour avoir une image, on peut imaginer les sinistres qu'on a pu voir après certaines catastrophes naturelles comme Katrina, mais de manière durable et sur un territoire plus étendu. Les causes de cet effondrement sont longuement discutées par les collapsologues. Parmi celles-ci, on peut mentionner le réchauffement climatique, L'extinction des espèces, la croissance de la population humaine, le pic pétrolier, la déplétion des ressources premières, l'accumulation des dettes, etc. Ces faits et ces conséquences ne sont pas à prendre à la légère. Le dernier rapport du GIEC indique par exemple que le changement climatique provoquera des sécheresses, des inondations, des canicules, des ouragans et des feux de forêt. Des événements qui, à leur tour, endommageront les infrastructures et les systèmes sociaux. Concernant l'aspect économique, on peut mentionner en particulier la crise de la dette grecque qui a plongé un peuple entier dans la précarité. Dans l'optique de questionner l'effondrement, on ne peut bien sûr pas remettre en question les nombreuses preuves scientifiques qui concernent le dérèglement des phénomènes naturels et les conséquences désastreuses qu'il peut entraîner. Le but de cet épisode n'est pas de nier ou de sous-estimer les problèmes environnementaux extraordinaires qui nous attendent. Le but est de questionner la dépolitisation de certains discours et la perte d'outils d'analyse théorique à cause de l'obsession pour la notion d'effondrement. Ayant précisé cela, il est tout de même important de souligner que l'apparition de la notion d'effondrement permet de remettre à l'ordre du jour les problèmes auxquels l'humanité fait face et qui ont été trop longtemps ignorés. Pour illustrer un peu mieux ce qu'on va faire dans cet épisode, considérons le mythe de l'île de Pâques, souvent utilisé par les collapsologues pour illustrer l'effondrement. Selon ce mythe, la population de l'île de Pâques aurait augmenté jusqu'à attendre 30 000 individus, avant de s'effondrer brutalement suite à l'abattage des grands palmiers par cette population. Ce mythe est censé illustrer comment une population croit inévitablement, au-delà au d'une certaine capacité de charge, puis s'effondre. J'ai utilisé le terme de mythe car cette version des faits est remise en question par de no nombreux anthropologues. Daniel Tanuro, par exemple, résume les connaissances scientifiques dans un texte intitulé « L'effondrement des sociétés humaines est-il inévitable ?» et publié dans la revue Moi. Dans ce texte, il explique que la population de l'île de Pâques n'a en fait jamais dépassé les 3500 individus, que les grands palmiers ont disparu suite à la prolifération de rongeurs, et que la population a été décimée par les raids esclavagistes. Pour comprendre réellement ce qui s'est passé sur l'île de Pâques, il faut donc prendre en compte ces différents facteurs et se débarrasser d'une image trop simpliste d'un effondrement de population dû uniquement à des contraintes écologiques. L'utilité de ces détails, c'est qu'ils permettent de formuler des solutions concrètes plutôt que de se résigner à un sort qui nous semble inévitable. Il faudrait peut-être préciser plus généralement ce qu'on entend par la dépolitisation de la question d'effondrement. Retournons à notre exemple de la population de l'île de Pâques. Il y a dans ce mythe deux visions différentes. La première version décrit l'effondrement comme un événement inévitable lié à l'augmentation de la population, alors que la seconde version le décrit comme un ensemble de facteurs dont chacun ont un rôle à jouer. Dans la première description, l'effondrement intervient inévitablement sans possibilité de résistance. Si la population augmente, alors nécessairement elle détruira son environnement, puis s'effondrera. Dans la deuxième description, la situation semble moins verrouillée et permet à identifier des pistes d'action. Par exemple, que se serait-il passé si les habitants et habitantes avaient réussi à repousser les raids Dans ce podcast, c'est cela qu'on entendra par la dépolitisation, une analyse qui pousse vers l'inaction ou qui occulte des solutions politiques. On opposera à la dépolitisation le concept de repolitisation du discours, par lequel on entend une transformation du discours par une analyse conceptuelle plus propice à l'action politique émancipatrice. Dans la suite de cet épisode, on va analyser quelques exemples un peu plus actuels que celui de l'île de Pâques et montrer comment certains discours effectivement dépolitisent. Avant de rentrer plus précisément dans le sujet, il faut mentionner que récemment, pas mal de choses ont été écrites sur ces aspects de l'effondrement. D'ailleurs, pour cet épisode, je me suis inspiré de deux textes très intéressants que je vous conseille aussi. Le premier est une brochure de Jérémy Cravate intitulée « L'effondrement, parlons-en » et publiée par barricade.be. Le deuxième est un texte du collectif Out of the Woods, traduit en français sous le titre « Les usages de la catastrophe » et publié sur le site agitationaupluriel.net. Le problème du verrouillage systémique Le premier aspect de la dépolitisation du discours est la question du verrouillage systémique. Le verrouillage systémique concerne une analyse selon laquelle les effets suivraient inévitablement d'autres car ils seraient tous liés à un même système. Cet aspect était déjà présent dans l'exemple de l'île de Pâques où le système serait l'île tout entière. On retrouve ce genre de discours lorsque certains collapsologues étudient les possibilités d'effondrement à cause de la déplétion du pétrole ou d'autres ressources naturelles par exemple. Dans un entretien accordé à un reporter en 2015, Pablo Servigne dit par exemple, je cite, « Sans énergie fossile, il n'y a plus de croissance, donc toutes les dettes ne seront jamais remboursées, et c'est notre système économique qui va s'effondrer comme un château de cartes. » Puis plus loin, il ajoute que « L'effondrement économique, je cite, peut déclencher un effondrement politique » et plus tard un effondrement des institutions sociales, de la foi en l'humanité et de la culture, etc. Plus loin encore, Pablo Servine affirme que l'effondrement est inévitable, car la fin du pétrole est inévitable, et que la seule option est d'apprendre, je cite, à gérer sa raison, à gérer ses émotions, à gérer son rapport avec les autres, avec l'avenir. Daniel Tanuro, dans L'effondrement des sociétés humaines est-il inévitable, montre bien le problème de cette analyse. Selon Tanuro, cette analyse fait comme si, je cite, les rapports sociaux de la société capitaliste relevaient de lois naturelles. Il continue en écrivant, je cite, les entreprises fossiles et leurs actionnaires ne veulent pas arrêter d'exploiter les stocks fossiles parce que cela ferait éclater une bulle financière, ok. Mais cette bulle est composée de capitaux fictifs. C'est le produit de la spéculation. Aucune loi naturelle ne dit que la facture de l'éclatement de la bulle de carbone doit être payée par le reste de la société. Aucune loi naturelle ne dit donc que cet éclatement doit faire s'effondrer la population mondiale. En fait, c'est précisément dans ces liens que la résistance doit s'organiser pour arriver à l'émancipation sociale. Le possible lien entre l'effondrement financier et économique montre, au contraire, que la bataille contre l'austérité et le remboursement de la dette peut être une piste d'action essentielle dans le combat écologique. C'est ce dernier point qui montre la pertinence du slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ». En fait, même si l'on est profondément convaincu d'un verrouillage systémique et de l'impossibilité d'empêcher les différentes séquences de se dérouler, cette conviction ne signifie pas qu'il ne faut pas lutter. L'effondrement peut prendre des formes différentes, dont certaines seraient en quelque sorte atténuées si l'on agit maintenant. Jérémy Kravat le souligne très bien dans L'effondrement parlons-en, en écrivant, je cite, « Avec ou sans racisme d'État, les réponses données aux catastrophes naturelles comme l'ouragan Katrina sont totalement différentes. Avec ou sans austérité dans les services de lutte contre les incendies en Grèce, le monde est différent. Avec ou sans les luttes de Standing Rock ou de Black Lives Matter, le monde est encore différent. À cette liste, il faut encore ajouter le traitement de migrants et des migrantes avec ou sans le mouvement antiraciste. On peut aller plus loin encore dans la critique du verrouillage systémique en remettant en question la notion de catastrophe entre guillemets naturelle elle-même. Dans l'article du collectif Out of the Woods, mentionné précédemment, le géographe Neil Smith écrit, je cite, « Qualifier les catastrophes de « entre guillemets naturelles » occulte le fait qu'elles sont aussi bien le produit de divisions politiques et sociales que de forces climatiques ou géologiques. Si un tremblement de terre détruit les logements sociaux mal construits et mal entretenus d'une ville, mais laisse intactes les maisons bien construites des riches, blâmer la nature permet simplement aux États, aux promoteurs et aux marchands de sommeil sans parler de l'économie capitaliste qui est à l'origine de ces inégalités, d'être exempt de toute critique. Nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant la catastrophe. La deuxième chose à remettre en, en question dans certains discours sur l'effondrement, c'est l'idée que nous serions tous et toutes dans le même bateau. Plus précisément, que les effets de l'effondrement ainsi que la responsabilité pour celui-ci serait partagé de manière indifférenciée par tout le monde. Si certains collapsologues insistent sur le fait que les pays les plus pauvres seront touchés en premier, alors que ce sont les pays les moins responsables de la situation, peu font en revanche une analyse en termes de classe sociale par exemple. Ce manque de critique sociale vient en partie des méthodes de mesure statistique qui suppriment les différences importantes dans les responsabilités et les effets. Jean-Baptiste Frézeau, dans un texte intitulé L'Anthropocène et l'esthétique du sublime et publié dans la revue Mouvement, résume bien ce point en écrivant, je cite, Les statistiques globales de consommation et d'émissions compactent les mille manières d'habiter la Terre en quelques courbes, effaçant par la même l'immense variation des responsabilités entre les peuples et les classes sociales. Parmi les exemples de ce genre de discours, on trouve, concernant la responsabilité face à la catastrophe, Extrait suivant du livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servine et Raphaël Stevens. Je cite La demande en eau pour l'agriculture est en croissance exponentielle car elle suit la progression de la population. Plus il y a de gens, plus ils doivent manger. Ici, toute la population est responsable sans prendre en compte les rapports de production imposés par le capitalisme. Or, prendre en compte ces rapports de production est essentiel pour déterminer les lignes d'action possibles. En effet, le but du système de distribution capitaliste n'est pas d'assurer une distribution humaine des ressources, mais seulement d'accroître les profits d'une infime partie de la population. Et cet état de fait mène inévitablement à du gaspillage et un investissement de ressources dans des choses non essentielles, comme la surtransformation et le marketing. Ce n'est pas la croissance humaine qu'il faut remettre en cause, mais la production capitaliste de la nourriture. Le constat de l'inégalité devant les causes devient encore plus évident si l'on regarde la consommation des ressources pour des produits moins essentiels, comme les vols en avion. En effet, en 2015, les vols en France représentaient une émission d'environ 22 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire un peu plus de 7% des émissions totales de CO2 en France, alors qu'en parallèle, dans un sondage de Statisticia, 41% des Français et Françaises déclaraient n'avoir jamais pris l'avion. Plus important encore est l'exploitation industrielle, qui consomme l'énorme majorité des ressources premières sur Terre. Par exemple, en 2016, le refroidissement des centrales nucléaires consommait plus de la moitié de l'eau douce, prélevée sur tout le territoire français. Comme on l'a déjà mentionné, l'industrie ne sert pas à satisfaire les besoins de l'humanité, en premier lieu, mais seulement à contribuer à l'accumulation de profits pour une petite minorité de gens. Il est donc essentiel de se demander comment changer cet état de fait, de critiquer le capitalisme et d'abolir les classes sociales. Comment serait le monde si les entreprises travaillaient pour le compte de l'humanité tout entière probablement que la croissance humaine ne serait pas un problème. Parfois, certains présentateurs de la collapsologie justifient cette omission de la critique du capitalisme de manière utilitariste. Par exemple, Absol, dans une vidéo intitulée 22 contre-arguments à la collapsologie, répond que, je cite, Les collapsologues déplorent les inégalités, mais n'en mentionnent que très rarement les pouvoirs à l'origine de ces inégalités. Et ce, pour une raison toute simple, qu'ils assument complètement, celle de proposer une analyse apolitique, pour sensibiliser et fédérer le plus de monde. Mais de dire qu'une analyse qui omet la lutte des classes est apolitique, c'est faux. Négliger la lutte des classes impliquera forcément l'utilisation d'autres concepts d'analyse, comme par exemple la consommation moyenne ou nationale. Et ce choix est forcément politique, puisqu'il n'y a pas de raison a priori de choisir le concept de moyen ou de nation plutôt que celui des classes sociales. En fait, la volonté d'arriver à l'émancipation humaine Devrait nous pousser vers des concepts d'analyse qui permettent de décrire et de combattre l'exploitation, qu'elle soit économique ou sociale. Il en va de même pour les effets qui résultent de la dégradation de l'environnement. Dans les sociétés, partout dans le monde et à des degrés variés, l'extrême richesse et l'extrême pauvreté se côtoient. Oxfam, dans un communiqué du 20 janvier 2020, rappelle par exemple que quelques 2000 milliardaires possèdent autant de richesses que 60% de la population mondiale. Et ces faits signifient que ce n'est pas un effondrement générique qui aura lieu, même dans nos sociétés, mais un effondrement à deux vitesses. Ainsi, même dans nos pays riches, l'effondrement est déjà là pour une grande partie d'entre nous. C'est nos appartements qui rétrécissent, c'est les radiateurs qui restent éteints quand il fait froid, c'est le temps perdu à faire des boulots de merde, c'est le contrôle policier qui s'insère dans nos vies, etc. Comme le souligne Jérémy Cravate dans l'effondrement parlons-en, je cite, Une population en majorité malnutrie avec un haut taux de mortalité, qui travaillerait de manière précaire pour maintenir le niveau de vie des plus aisés, accès aux technologies compris en passant, n'est pas une dystopie. C'est notre situation actuelle qui serait approfondie. Les plus riches ne s'isoleront pas complètement du reste de la population dans le sens où leurs privilèges continueront de dépendre de l'exploitation de celle-ci, mais ils s'en isoleront dans le sens où ils se bunkeriseront encore davantage. Un autre indice qui pointe vers cette conclusion est que les seules fonctions de l'État qui semblent se renforcer en cas de crise ce sont les fonctions répressives, et en particulier l'institution policière. Au final, l'inégalité face aux responsabilités et aux effets n'est pas qu'une conséquence de la crise, mais une cause. Et la redistribution radicale des richesses, avec la destruction du système capitaliste, est une priorité absolue. Que faut-il tirer de tout ça Je pense que quelques conséquences et lignes d'action claires se dessinent. D'abord, il faut se résigner au fait que le capitalisme ne s'effondrera pas par lui-même et comprendre que tant que ce système orientera la production, les conséquences et les crises seront encore plus graves. Et cette remarque s'applique aussi aux autres formes d'oppression, comme le racisme, le fascisme et le patriarcat. Il faut donc insister sur une vraie convergence entre les luttes contre ces différentes oppressions et ne pas attendre avant d'agir. Ensuite, la dépolitisation de la question de l'effondrement mènent souvent à la valorisation des solutions individualistes. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde est un slogan souvent repris par certains mouvements écologistes. Le fait que le problème de l'effondrement soit systémique et lié au capitalisme montre que les actions individuelles ne sont pas suffisantes pour envisager une transformation radicale de la société, même si elle peut avoir des effets réels et importants. Un exemple intéressant de ce point de vue est le végétarisme. Il est clair que la diminution de la consommation de viande est nécessaire et a des effets importants sur le nombre d'animaux élevés et tués. Le site countinganimals.com estime par exemple qu'aux états unis chaque personne végétarienne sauve 25 animaux terrestres par année. En parallèle, certaines des entreprises de substituts végétariens sont aussi des entreprises de production de viande qui continueront à détruire l'environnement et les vies animales, tant que l'unique but sera l'accumulation des profits. Le simple boycott, bien qu'ayant des effets concrets, n'est pas suffisant pour changer le système de production. Un autre exemple particulier, c'est le soi-disant survivalisme préconisé par certains collapsologues. Mais sérieusement, quel est l'intérêt de construire une base individuelle alors que quelques centaines de kilomètres plus loin des centrales nucléaires se dégradent et risquent d'empoisonner tout le territoire Finalement, la conclusion la plus importante est, je pense, le fait que les solutions collectives seront les seules qui nous permettront d'éviter les effets les plus graves d'une catastrophe. Et comme on l'a déjà mentionné précédemment, ces actions collectives doivent se situer dans un cadre féministe, antiraciste, antifasciste et anticapitaliste. Heureusement, beaucoup d'initiatives comme cela existent déjà. On peut mentionner l'augment des cantines, par exemple le rare à Angers, qui produit, transforme et distribue à prix libre des centaines de repas pour les personnes en lutte et les plus précaires. Il faut aussi mentionner les différentes ZAD, qui par l'occupation de lieux s'opposent directement à l'implantation des grands projets inutiles. et aussi les groupes qui combattent juridiquement la répression d'État sur les militantes et militants, ainsi que les médias libres qui diffusent ces actions de résistance. En réalité, les buts sont clairs. Il faut construire des zones autonomes, lancer une forme de production alternative au capitalisme, décentraliser les institutions, revitaliser les campagnes, redistribuer les richesses, etc. Dans ces crises qui nous menacent, nous avons un monde à construire. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audionomy. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes, ainsi que sur le site audionomy.net. Pour réagir à cet épisode, vous pouvez me contacter sur le compte Twitter arrobaseaudionomy ou par mail à l'adresse audionomy À A la prochaine